0: Hello， 大家好，欢迎回到王美都在听。现在的时间是2020年的12月17号中午12点整。没想到我竟然可以在这么早的时间开始录、Podcast ，好， guys， 我是非凡，欢迎回到我们的王美都在听。那今天一样需要来念我们的《湖水绿娘娘腔爱是浮生路》这本小说，由汪非凡所著作的。性爱自传，男同志性爱日记小说。那这本小说是纯属虚构，如有雷同，纯属巧合，就跟这一个 podcast 的内容一样哦。2020年快过完了，现在已经是12月17号，再过13、14天，哎，不到14天，今年就要结束了今年因为肺炎的关系因为疫情的关系，全球动荡不安哦。死了很多人，很多人生病了，很多产业受到影响，很多呃旅游没有办法做了。那尤其是像我的其中一个职业呢，是变装皇后，那在现场表演的部分呢，的确也是受到了一些顾虑跟影响哦。那其他的以现场为主的表演艺术行业更是不用说了，就是大家就是非常的辛苦，本来已经很辛苦了，现在就是更辛苦。那大家都期待2021年就是会更好，但是我觉得在疫苗还没有这么快的全球普及化之前呢，真的是很难了。而且说真的，武汉肺炎就像是突然空降的、哦，我们不知道什么时候突然又在一个。什么不知道哪里来的病毒之类的，哎，病毒这种破坏的力道啊，跟这个长成的速度，可能我们科学目前是比较难以去及时的跟上去根治哦。所以你看，一个肺炎搞得全球这样子，然后再来几个，真的到时候不知道怎么样哦。好了，这个。消沉的话题就到这里，让我们继续来念我们的故事吧。那前两集由我们的山大王跟小伟来当我们的客座嘉宾哦，那我也觉得蛮热闹的。但是我觉得以后就是要调整一下，多几个麦克风来录，或者是大家要对准同一个麦克风录，因为那个时候我就是一直在移动麦克风，所以有很多咔咔咔的声音哦。收音上不是很理想，所以请大家多多包涵哦。但是，毕竟我们节目呢一直都是以内容取胜了、啊，技术占次位，所以啊，好啦，就是希望明年我也可以就是好好升级一下我的 Podcast 的这个设备哦，因为目前我都是用手机在录，然后装了一个外接的指向麦克风而已。你看，这样也可以录到六十几集吓下叫的。好目前我们的完美都在听，大概是倒数四集哦，包含这一集，还有另外三集这样子。那往后呢，我应该会调整一下，就是我应该还是会念一些手边我喜欢的文学作品哦，因为我自己蛮呃喜欢这种朗读作品，然后去讨论它的感觉，然后当然会聊一些平常的见闻啊，可能是我有。有趣的，比如说我喜欢去吃的东西啊、电影啊、一些 lifestyle 的部分、游戏啊，然后当然还有变装皇后的部分了。因为毕竟我身为一个，朝代也是明年要出道满第五年年的变装皇后，在可能在研究欧美文化脉络上哦，跟自己的一些工作经验都有蛮多事情可以跟大家分享的。那就是会有更多变装皇后的部分，请大家继续支持跟收听喽。好了，讲这么多，来进到我们的故事第八十三篇《熟男》。第八十三篇《熟男》进到旅馆，他把桌上的杂物清空，恭敬的开始摆好便当、饮料、纸巾，还帮我把吸管插上。如果不是我要吃的话，还以为他是在准备祭祀呢。亲熟男、熟男、老 gay、长辈、daddy、老年男同性恋，在情欲市场上会有哪些困境呢？年老色衰，各种疾病，硬不起来，体力不佳，而又要多老才算是所谓的老 gay 呢？他在交友软体上写了四十五岁。实际见面给人的感觉也差不多，上班族大叔的打扮，眼袋看起来还蛮深的，好像很操劳的感觉。因为肚子很饿，所以表示我想要先买吃的。他的态度之顺从，好像我是他的主管一样。进到了房间，为我准备好餐点之后，他便先去洗澡。他非常的温柔，温柔到让我有点不自在。他的手像是在抚摸易碎品一样，小心翼翼地划过我的肌肤，一边微微的喘息说：“你的皮肤真好，就像奶油一样。”让人不禁想，他是不是很久没有打泡了呢？还是我真的那么对他的胃口？他的屌蛮硬的，可惜我们的形状不对盘。他的阴茎像只虎克船长的钩爪一样。那已经不算是上翘的类型了，根本是上弯成一个 C 字形，刮得我直肠好不舒服。我对于性感熟男的想象是很局限的，身体要健康，能打炮，肌肉多，多金等等。至于个性跟智慧那些就算了吧。从二十几岁到今年即将满三十的我，也只是越来越自我，而年纪越大，脑袋也只是越来越不灵光而已。我很难想象十年后、二十年后该怎么自己面对老变成老 gay 这件事情。像是现在还算是有漂亮的脸蛋，能够撑起变装皇后的妆容造型，变成老脸之后，完全不敢想象会有多么的入目不堪。<笑>还是干脆直接转型成恐怖皇后呢？再老一点，如果家人都走了，也没有伴侣，生病出意外了，又该怎么办呢？ #hashtag 有钱真好 #hashtag 没钱真的掰了。以上是我们第83篇手男》，第83篇手男》。我觉得年龄的增长跟所谓的老这件事情有很多的面向可以讨论哦。老年的照护问题，你老了谁要照顾你？那前提是就是当你没有办法照顾自己的时候，或者是当你很需要别人来照顾你的时候。年老的情欲的问题，在呃长大之后，长大之后，老了之后，你心目中你觉得老了的时候，你在情感上，你在性欲上，有没有办法得到解决跟支持呢？没有人爱你的话，你至少有没有一个管道可以有所谓情欲方面的出口呢？很多人可能会想说：“那你怎么不自慰就好了呢？”那如果我没有办法自慰呢？如果我就是很需要另外一个人的体温呢？另外一个人的交流呢？大家觉得多老算是老 gay 呢？或是多老对你来说是老老人呢？就是在交友方面，这边讲老 gay 是因为我本身是男同性恋哦。那呃，我相信 lesbian。或者是任何性情向哦，在年龄的对于情欲市场的一个影响都是有一定的程度的、哦。当然，我发现蛮多年轻的男同志会喜欢大叔的、哦，但这个大叔指的是什么大叔呢？这个大叔是要能够做爱吗？这个大叔是要能够付钱包养你吗？这个大叔是要能够对你百依百顺呢，还是想要？羞辱你呢之类的，每个人对大叔都有不同的想象哦。我想象的大叔都是那种明星级的哦，四五十岁的影星，哎，风流倜傥，然后看起来性功能还在，<笑>然后有钱，哎，健康这样子。我没有办法想象我另外一半如果比我年纪大，然后最简单就是比如说身体不好，他生病了。我要怎么照顾他呢？我有能力照顾他吗？还是他不用我照顾？但是看到另外一半一直在生病的话，我有办法继续情绪的这种浪漫的情怀吗？就是会有继续这样浪漫的情愫在吗？因为像我自己哦，我的呃一些长辈都是在呃那叫什么？几乎算是植物人的状态下过世的、哦，就是躺在那里啊，他没有，他就插管啊，就不能动啊，然后没有办法给回应啊，所以你不知道他到底是睡着了还是清醒的，你也不知道他的意识的状况怎么样，他就是一个长辈的形状，但是他就是整天在病床上插在那里，对，然后一定要有一个呃照护的人在旁边帮他弄补。不那个嘴唇上，因为他嘴唇干没有办法合起来啊，所以就是嘴唇要弄水啊，身体要擦澡啊，排泄物要清啊。说真的，那样子还算是活着吗？就是当你没有办法跟外界有所交流的时候，你就是一块刀俎鱼肉哦。那我也很难想象，如果我的另今天的伴侣，不管是什么年龄也好，他就是在一瞬间变成那样的状态。然后他可能不可逆了，以目前的科学的一个状态而言，然后科学的一个进程而言呢，我们没有办法就是逆转这样的这种植物人，或者是变成这样状态的人，让他可以有康复的机会的话，我该怎么办呢？我要承担多少这种照护的的责任呢？对不对？所以就是啊，很难啦。那我自己其实光是从二十五岁到三十岁哦，就是二十五岁我差不多那个时候出道当变装皇后嘛，那到我今年是三十岁，我其实自己就能感受到身体的一些机能的变化哦，比如说喝酒以前可以喝很多，隔天都还是活蹦乱跳的，现在就是真的要很确定的说，我就是喝几杯。我隔天不然一定会很不舒服，我隔天一定会恨前一晚的自己。我就只能喝三杯，我喝超过我就是隔天准备头痛。那如果我不想头痛，隔天还想做事的话，我就是前一晚一定要克制自己，或者是可能怎么睡都睡不饱或睡不好，或者是很容易累哦，就即使有在运动啊、健身什么的，那那个体力的这种消退，跟比如说感冒越来越不容易好。以前我那种二十、二十大学时大，我在读大学的时候几乎是没有感,感冒，大概是可能两三次。我住我是阳明山，我是文化毕业的、哦，阳明山那么冷哎、欸，但是我感冒大概就整个四年大学求学阶段，可能就两三次，而且都很快就好了。那现在呢？现在感冒一定是两个礼拜起跳，即使有在定时的吃感冒药。然后今年我一个最长的感冒是感冒了三个礼拜，就一直好不了一直咳，一直有痰，一直一直有鼻水。那我相信这绝对跟年龄有关系哦，而不是说哦我得了一个什么超级感冒什么的。对，一定是跟年龄有关啦。对。那除了这种身体健康的话题之外，你的外形呢？尤其是变装皇后是一个跟外形非常有相关的一个职业哦，呃，工作。那其实就跟艺人一样，你要怎么去好好的整理自己，让你可以继续在你的市场上有所谓的你卖得出去呢？<笑>年轻漂亮的皇后那么多，大家都二十几岁哦。那我算是这里面在长期做变装皇后里面，算是年龄比较大的哦。所以，嗯、呃，这也蛮让我蛮紧张的。然后皮肤变不好了，鼻子啊、呃、脸变塌了，然后眼袋变深了。要怎么样调整自己，让自己能够继续在这个职业的领域上啊、呃、继续工作呢？其实也是蛮令人惶恐的哈、哦。啊、呃，对。那，但是，对啊。嗯，很多事情可以讨论了。好了，以上是我们的第八十三篇熟男，第八十三篇熟男。好的，接下来是我们的第八十四篇，他是第八十四篇，他是，他是我在吃 prep 后第一位约无套的小熊，要求我内设他叫声十分淫荡。他是在游戏业上班，上翘屌型，在床上的态度判若两人，好色又啰嗦，技术虽然好，但是一直说话很烦人。他是新加坡熊男，体型是我的三倍大，住在对面的饭店。我看干他的时候，很像扑到肉海里。他是香港人，见到我的时候一直怕我很娘。一同走去他饭店的路上，我就在脑中决定，待会要很粗暴的干他。他是日本人，十分啰嗦，虽然技术很好，一直问舒不舒服，让我在黑暗中不停的翻白眼。他是台湾人，他的母亲最近身体不好，他有来按我的粉砖赞，现在偶尔还会看到他来按赞剖文。他是一位黑框眼镜鲜肉，邀请我一起去咖啡厅念书，但我只想在床上舔遍他精壮的身体，拧爆他的胸肌。他是住在附近的年轻寿台客。打完炮之后，我们关灯睡觉时，他还一直在玩手机，我便直接离开，走路回家。那天的半夜还蛮冷的。他是名老师。骑摩托车来载我，我们去行义路泡汤屋，拿下安全帽才发现他是秃头。汤屋的钱是他出的，所以帮他吹的时候我也特别用心。他是 Top， 那天我们住在汽车旅馆，虽然他硬不起来，但还是一直想要做，搞得我整晚失眠。他是在台北工作的台中人。有在跑马拉松，三十八岁的他，屁股跟大腿都很结实，后庭也很会夹，很紧，但身上有一股淡淡的老人味。他是在美国读书的美术系学生，回台湾的时候，有时候会一起出去玩。接吻的时候，我发现他有口臭。他是混血儿，飞机迷，因为娃娃脸的关系，所以看起来像大学生。其实已经三十好几，但笑容非常可爱。背部的肌肤十分粗糙，要射的时候，脸上要高潮的表情也非常可爱。他是在美国长大的台湾熊男，喜欢被舔奶头，讲话的时候有香港腔。奶头上有一圈毛，肉肉的身体干起来很舒服。以上是第八十四篇，他是。第八十四篇，他是，那这是一二三四五六七八九十十一十二三十四个，十四个他是哦，十四个男子，然后十四个是四句话，呃，其实也不是一句啦，就大概十四句的标签化的一个形容哦，形容他们的状态，就他是怎样，他是怎样，他是怎样。有一些性爱的经验或有一些人际的交流哦，说真的没有什么，呃，那个叫什么记忆点<笑>，说不上印象深刻。但是这种标签式的，比如说香港人，你会想到什么？新加坡熊男，你会想到什么？黑框眼镜鲜肉，你心中的黑框眼镜鲜肉长什么样子呢？住在附近的年轻寿台客心中浮现的形象是怎么样子呢？这种标签化的语言哦，然后形容简短的呃一些交流的过程，就我相信这十四个他事哦，在你们的心中可能都会浮现不同的形象哦。那我也觉得这一篇是一个蛮有趣的，照样造句的一篇。那也把我这些经验汇整起来，弄成一篇。因为说真的，这些要写成一篇还蛮无聊的，因为就是一般的做爱或者是很普很简短的交流啦。所以把它汇整成一篇呢，就是哇，就是这些人，我记得他的这些点，比如说混血飞机迷，或者是有口臭啊、呃，有老人味，然后整晚失眠什么什么的。那对，所以这是这样的一篇哦。那我觉得，像我常常推荐大家书写自己性爱的经验嘛，或者是约会的经验。或者是情欲的经验也好，那我觉得这个他是怎样怎样怎样的这种简短的标签化的一个记录、哦，是一个蛮好的练习。你可以先从这样练习，就是哦他怎么样，身体状况怎么样，他是什么人，他有什么特殊的特征，或者是我们在交流的时候有什么样的特别让我印象深刻的事情，比如说叫很大啊这样子。那你做了一个记录之后，之后再来填补中间的一些形容哦。那我就会写说当天的天气怎么样啊，环境怎么样啊，他的态度怎么样啊，他态度对我造成的一些影响也好，他身体的状态给我的感觉，他的皮肤、他的器官、他的毛孔、他头发发尖里面的气味，那你再去细细描写这个。这些细节、哦，我就可以成为一篇还蛮，应该说引人入胜吗？就是把人家带回你的记忆的一篇故事哦。我就是这样子慢慢的去编织这本书的。好了，这是第八十四篇，他是好的。接下来第八十五篇、第八十六篇，这个赌城三温暖跟美国美国这两篇是。呃，之前就念过的、哦，那你大家可以去听之前的 podcast， 这个《赌城三温暖》跟美《美国美国》，我已经在之前念过了，应该是吧？我看8 4 8 7对对对。那大家可以去翻前面的 podcast 哦，这两篇在前面就念过了，所以有兴趣听的人呢，可以去听我们前面的《赌城三温暖》这一篇哦，是收录我们第85 86篇，那我们就先跳过。那赌神三温暖的那一集的，呃，标题应该就叫赌神三温暖，所以大家回去看就会找到了。好，那84篇之后呢，我们直接跳到第87暗房里的金鱼。第87篇，暗房里的金鱼，不确定是不是都是同一个人，但是特征都差不多。他们会在暗房四处寻钓。摸到的时候，通常会从根部开始，用虎口束住阴茎，测量粗度，手掌张开，往上抚摸，探测屌形，到顶的时候握住，捏紧，看硬度。一旦符合标准，就开始爱抚、口交，遵循 SOP 的机械式搜屌，在黑暗中有如猎食者一样。身高只有一百六十公分左右，以肌肤弹润的程度而言，应该是二十几岁。白净的瘦扁屁股，白净瘦扁，但屁股还蛮圆翘有肉的。有时的时候会被拉出去，有时会在暗房解决，端看当天的客人多寡。我曾经被拉出去三四次，因为他的特征跟套路很像，所以我第二次就记住他了。后来在暗房被他摸到，我就大概知道又是他。矮小的他会拉着我快速寻找房间，进了房，如果屌软掉了，他会立刻跪下来帮我吹硬。他自备的保险套是有颗粒的，我曾经被有颗粒的保险套干过一次，感觉就像是被狼牙棒捅肛门一样。万万没有想到有人会如此钟爱如此的商品。当屌的硬度达到他的需求，他会马上帮我戴上套子，然后在床垫上摆好背后时。等我从后面干进进去的期间，他会不知道从哪里拿出一瓶 rush， 左右大吸两轮。他的屁眼几乎没有抹什么润滑，就能够轻轻松松的挺进到底。他会愉悦的一边呻吟一边,吟一边夹紧，榨干之下松垮的屁股，在他淫荡的渴求之下，我通大概通常十五分钟就缴械了。射了吗？当我停下干人的动作，他便会自行拔出，回头查看套子，用带着色欲、浅慵懒的语调询问。没有等我回答，便起身离开房间。饥饿是他打泡时候给我的感觉，需要被填满的不是他的屁眼，还有不只是他的屁眼，还有像深海般无尽的性欲。#hashtag 拿金鱼来譬喻好像不太准确 ，#hashtag 毕竟它还是会挑屌的。<笑>以上是我们的第八十七篇暗房里的金鱼，第八十七篇暗房里的金鱼哦。不知道大家有没有去过三温暖的经验哦？那因为我通常都是在暗房解决的嘛，那他就真的很像让我想到那个猎人里面的那个团长，他放出密室鱿鱼，然后那个鱼就在那个密室里面就是搜寻敌人哦，把敌敌人吃光的感觉。那他就是会用同样的套路、哦、去寻找他喜欢的屌这样子。就先从下面开始，慢慢的探测，然后再捏一下景度，然后再开始帮人家口胶什么的。那我遇过这个人好几次啦，那的确也都干得蛮爽的，因为他就是很直接了当，而且技术好，很知道自己要什么。然后倒车入库啊，洗 rush 啊，然后帮人家套有颗粒的保险套啊，都速度超快，我觉得超级厉害的。那他真的就很像一个金鱼哦，在。暗房里面寻觅他喜爱的屌，这样子，然后大吃一顿。我觉得<笑>已经到了一个达人的美纪的职人的美纪的感觉、哦、以上是我们的第八十七篇暗房里的金鱼。<笑>好了，来到我们的今天最后一篇第八十八篇是在唐老爹。第八十八篇是在唐老爹。好想要一个 Sugar Daddy 哦。是常出现在有人聊天时候的玩笑话。经过诈骗男子的洗礼，我对于出手阔绰的陌生男子都颇有戒心。跟这位新加坡大叔约会的那几天也是，他自称某个品牌的服装设计师，身高比我稍微矮了点，但是看得出来健身的时候，年轻的时候健身应该蛮勤快。来台北差旅要我作陪。他在中山北路上租了一间新改装的短租套房，出游的费用都是他支付的，吃饭、下午茶、看电影等等，虽然都不是什么大钱，但就算我和男友出去也都是各自付账，所以我并不是很习惯，不过也不反对就是了，毕竟他都是很干脆的刷卡走人。他最喜欢到信义区的百货逛街。我们到贵户贵妇、贵妇百货二楼的日本品牌柜上时，看到店员笑盈盈的出来迎接，还拿了几件预留的商品给他看。看来是在柜上买过不少吧？去看了一场电影，他为了打卡，竟然直接在途中拍摄电影画面，还不时查看手机，没水准到一个不行。要去忍受一个我不爱的陌生人，真的要花很需要很多酬劳呢。我是那种没有办法乖乖听话的类型，当然可能也是没有遇过真正大撒钱的堂老爹那种每个月提供包养一定的那种每月包养提供一定的金额，但需要随传随到，感觉好累。相较之下，卖淫似乎更适合我，收了钱提供定型化的服务与时间。人老了，想要年轻人作陪，只剩提供金钱一途吗？我是不是应该开始散播一些跟老年同志相处的一百种好处，或是跟老人做爱能够抗癌之类的农场假新闻，为自己的未来铺路呢？可以想见，我的身边应该还是会有不少朋友，但感觉我会活得比他比他们久就是了。至于年轻年轻的肉体和性，就只能去买春好了。毕竟，色情服务的价格长年以来似乎没有飙涨的趋势，也期许未来台湾色情产业合法化，让我未来的职涯发展有更多的可能性。Hashtag， 到时候再出一本书从小姐到妈妈 g 职业半世纪的回忆录，唐老爹就是 Sugar Daddy， 呃 ，sugar， 它这个是从英文来的啦，唐老 sugar 嘛，就是糖糖那个砂糖的那个糖 ，daddy 就是爸爸，然后唐爸爸或唐老爹就是那个包养你的那个，通常是指那个熟年男子或比你年长的男子这样子。然后，对啊 ，sugar daddy， 大家有 sugar daddy 吗？身边的人有 sugar daddy 吗？或者是你是 sugar daddy 吗？有相关的话题都欢迎来 IG 跟 FB 看我讨论哦。那这个新加坡设计师哦，我觉得他真的太没品了啦！就是看电影、玩手机或者是拍照，真的是我的大忌。我觉得就是一个很没水准的人。<笑>但是就是对啊，然后但因为他也是新加坡人嘛，所以又继续符合我的刻板印象，就是他蛮会做爱的。<笑><笑>对，那那那时候那几天，这是一个蛮有趣的经验哦，就是他就是会很自然而然的付钱这样子，然后，但我也知道我们应该不会有什么结果这样子，所以就这样子，呵,呵、呃、对，然后这个常年以来色情服务都没有飙涨的趋势，我觉得。性爱产业要涨价是蛮难的、哦。虽然现在有很多不同类型的性爱服务，比如说 OnlyFans， 你可以就是做自己的网络的内容啊等等。但是这种现场的，比如说吹屌啊，然后按摩啊，然后打一炮啊这种，可能因为它都不是在一个合法的状态下啊、哦，至少在很多的全球的国家都是哦，所以呃。你没有你没有跟人家喊价的空间啦，除非你是一个很厉害的店，或者是很，你真的是很红的当红的红牌这样子，所以可能都是在半非法的情况下，大家就是没有一个溢价的空间哦、喔。那在呃性爱的劳动的方面哦、喔，也没有什么保障哦、喔。那当然就是政府也抽不到税，所以我觉得是一个三输的局面哦、喔。那嫖客也就是可能也没有一个保障哦之类的，所以我觉得，虽然台湾就是说性专区合法化之后，就是可以成立一些性服务的呃店家或者是工作在里面了、哦，但是就是一直都没有所谓的性专区出现、哦，让我觉得非常的失望哦。那我也期待未来就是可以更快有这样的状况，因为。毕竟我平常做爱也没有在挑人的、啊，所以我觉得我自己应该是蛮适合去做这样的呃劳务的。<笑>就我我真的很我觉得我真的很不挑，所以就是只要对方至少有洗个澡之类的，我几乎就是 OK OK， 我我来上班了这样。<笑>对啊，那我也觉得老了之后，如果真的就是没有一个伴侣的话，可能就只能用我买春的。那所以就是对，就这样吧。哎。好难过、哦，<笑>觉得讲到这边还蛮 depressed。But whatever， 这就是今天的以上四篇八三八四八七八八是收绿在我们的湖水绿娘娘腔爱是浮生路<笑>。那这本书，因为还是有一些灵性的朋友会来问我，说想要买这本书啦。那呃，我自己是考虑再印个一百本吧。那就是慢慢的卖这样子，但应该是明年才会计划再去印刷哦，因为，今年没什么钱了，期待明年呃可以多一些收入，让我可以继续有钱去印这个书。好，那就先这样子喽。今天的节目就到这边，完美都在听，我们下次见啦。喜欢我的节目的话，都麻烦关注或订阅 Apple Podcast， 帮我留五颗星跟留言，谢谢大家。那有任何的回馈的话，都可以在 FB 或者是 IG 留言给我，也可以去看我的 YouTube， 有很多的 Vlog 哦。那就这样子啦，大家下次再见，拜拜。